0: una vez un reino muy lejano que estaba dirigido por un soberano triste. Él mismo no entendía las razones de su melancolía, hasta que uno de sus sabios le hizo ver que todo se relacionaba con el círculo del 99. Sería una lección que jamás olvidaría. Todo comenzó una mañana cuando el rey, en medio de su tristeza, vio entrar a uno de sus sirvientes. El humilde hombre sonreía y tarareaba una canción con gran entusiasmo. El soberano cayó en la cuenta de que este servidor siempre estaba feliz y sintió curiosidad. ¿Cómo un sirviente se sentía dichoso y él, siendo rey, no hallaba sosiego? Se decidió y se lo preguntó al hombre... ¿Por qué te sientes tan feliz? El sirviente no sabía qué contestar. ¿Por qué no? Respondió al fin. Vivo en palacio, sirviendo al rey más poderoso del reino. Tengo lo que necesito. Una casa cómoda, una esposa fiel, unos hijos sanos. ¿Qué más desearía? No veo por qué no deba estar feliz con esta vida, esta vida que llevo. El rey se molestó y no creía ni una palabra. Una de las palabras que le estaba diciendo el sirviente. ¿Cómo iba a ser feliz un hombre que apenas tenía una casa? Una casita modesta y una alimentación muy inferior a la suya. Amenazó con decapitarlo si no le revelaba el secreto de su felicidad. Pero el sirviente se excusó y le pidió perdón si lo había ofendido. En realidad no tenía respuesta. No sabía cómo responder. Pero un día el rey le dijo a su sirviente que se fuera. Casi no toleraba esa sonrisa, que no se apagaba con nada, con nada que le pasara. Ni siquiera la amenaza de muerte lo había turbado realmente. Él seguía siendo feliz. Cuando el humilde hombre ya había salido, mandó llamar inmediatamente a los sabios del palacio, al consejo de sabios. Necesitaba descifrar cuál era el enigma que hacía tan feliz a ese hombre. Los sabios se reunieron y cuando estaban reunidos les ordenó decirle por qué el sirviente era feliz con esa vida miserable y en cambio él no lograba dejar de estar triste. Uno de los sabios tomó la palabra y dijo, señor rey, es muy sencillo, el sirviente es feliz porque aún no conoce el círculo del 99. ¿El círculo del 99? El rey se sintió intrigado, que era eso que llamaban el círculo del 99. El sabio entonces le dijo que era inútil explicar con palabras el significado del círculo del 99. Lo mejor era que lo comprobara con sus propios ojos. Solo era necesario reunir 99, 99 monedas de oro puro. Él le mostraría cómo al entrar en el círculo del 99, quien era un hombre feliz, se convertiría en un ser desdichado. Y el rey aceptó, aceptó la propuesta, aceptó la prueba. El rey mandó reunir las 99 monedas de oro macizo, las más valiosas que había en todo el reino. Junto con el sabio, las pusieron en una bolsa y las llevaron a hurtadillas hasta la casa del sirviente. Las dejaron en la puerta, junto con un letrero, este es un premio por ser un servidor fiel y abnegado. Disfrútalo. Luego se quedaron escondidos para observar lo que le ocurriría al sirviente. El sirviente salió en un momento dado y vio la bolsa. Se sorprendió. Miró a un lado, miró al otro. Y luego entró a su casa intrigado. El rey y su sabio lo observaban desde fuera sin ser vistos. El humilde hombre tomó las monedas y las desparramó sobre la mesa. No podía creer lo que estaba viendo. Luego se, di se dispuso a contar una a una las monedas, a contar su fortuna. Armó montoncitos de diez monedas. Y al llegar al último montón, pensó que algo no había ido bien. Este no tenía diez monedas, sino que tenía nueve. Y ahí la trampa del círculo del 99. El sirviente pensó que se había caído una moneda. La buscó por todos lados, pero no la encontró. Luego dijo en voz alta. Alguien vio el paquete y robó una moneda. Se veía ofuscado y comenzó a, a hacer cuentas de nuevo. ¿Cuánto tiempo tardaría en conseguir una moneda para completar 100? Hizo sumas, restas, multiplicaciones de todo para tratar de saberlo. ...trabajando normalmente tardaría unos cinco años... ...pero... ...¿y si conseguía un ingreso adicional? ...tal vez reduciría esos cinco años... ...a solo dos... ...¿y si le pedía a su esposa que también trabajara en algo adicional? ...es posible que en apenas un año... ...logra el objetivo... ...desde entonces... ...el sirviente se volvió... ...cabiloso y desconfiado... ...sospechaba de todos en palacio... ...¿quién le habría robado la moneda? ...pensaba que cualquiera de ellos... ...se había hecho con la moneda que según él faltaba en su fortuna. También temía que lo volvieran a robar. No cesaba de hacer nuevos y nuevos planes para completar sus 100 monedas. Estaba atrapado en el círculo del 99. Ya nunca pensaba en lo que tenía, sino en lo que le faltaba. El sabio tenía toda la razón. esta maravillosa historia, con este maravilloso cuento, podemos reflexionar acerca de por qué muchas veces somos infelices. Ayer hablaba de la felicidad y cómo la felicidad o la consideración del éxito de uno, ¿eh? del estado de éxito, de fracaso de uno, dependía de los parámetros del éxito del fracaso que uno mismo se había establecido. ¿sí? En este caso, partiendo de esta historia, podemos hablar de cómo Muchas veces somos infelices porque creemos que nos falta algo en la vida. Pero no somos capaces de analizar todo lo que tenemos. Somos infelices porque quizás, pues bueno, tenemos trabajo, tenemos una casa, una familia que nos quiere. Tenemos a alguien al que querer, al que amar, a la que amar, a la que querer. Pero sin embargo, tenemos salud. ¿eh? Pero sin embargo, nos falta algo. Si cobramos mil ...queremos cobrar 1.500... ...y ambicionamos eso... ...y envidiamos... ...al que los cobra... ...pero es que el de los 1.500... ...le pasará con el de 2.000... ...con el de 3.000... ...con el de 4.000... ...con el de 4.500... ...muchas veces somos infelices... ...porque no miramos alrededor... ...porque no analizamos realmente... ...todas las fortalezas que tenemos... ...todas las bondades... ...todos los tesoros que la vida nos regala... ...la vida... A veces nos parece nos parece insuficiente para lo que nosotros ambicionamos. La vida nos maltrata. Y esto nos lleva a pensar también a una teoría que existe acerca de las redes de opresión. Que todos, en cierto modo, nos sentimos opre o, o, o nos sentimos oprimidos, pero somos opresores a la vez. Siempre hay alguien por debajo y siempre hay alguien por arriba. Y esto es una educación que se nos ha otorgado para que precisamente busquemos aquello que no tenemos, para que nunca estemos satisfechos, para que nunca nos sintamos que hemos tenido éxito, ¿eh? que hemos, como dicen los ingleses, que hemos tenemos mmm, success, no, somos successful, no, somos exitosos, somos eh, personas que realmente tienen aquello que quieren en la vida. La verdad es que esta historia, este cuento del círculo del 99 Todos, en cierto modo Formamos parte de ese círculo del 99 Siempre andamos buscando esa última moneda del tesoro En vez de pararnos a pensar Que quizá un día antes Diez años antes O que quizá un día después Diez años después No tenemos 99 Sino 50 o 40 o ninguna moneda ¿Por qué no valoras lo que tienes ahora mismo? ¿Te has parado a pensarlo? ¿Por muchas veces somos infelices? ¿Te has parado a pensarlo? Es... Cuanto menos triste. Triste el darnos cuenta que... No somos aquello que tenemos y que tenemos que valorar. Sino que... Somos y actuamos y vivimos en función de aquello que no tenemos. Es, es muy triste y es muy triste porque nunca nos ponemos a analizarlo mucha gente vive poco conforme, digamos, consigo misma porque en su propia persona no encuentra una serie de cualidades que, que anda buscando porque siempre que piensa trata de llenar una lista de debilidades y oye, para avanzar eso está muy bien el apuntar cuáles son nuestras carencias ser consciente de, de ellas y querer avanzar está muy bien pero por qué no hacemos de vez en cuando también una lista de fortalezas de todo aquello que tenemos que nos hace fuertes, que nos hace grandes por qué no nos sentimos insignificantes por el hecho de no poseer aquello que no poseemos por qué no nos sentimos grande, grandes a la hora de, de pensar en esta serie de cosas siendo conscientes de todos los, tes los tesoros que tenemos ...cerca de, de nosotros y nosotros mismos. Escuchaba una reflexión hace, hace poco más de un mes... ...en otra radio... ...excelente reflexión por otra parte... ...además me uno un vínculo de mucha, mucha afinidad... ...con la persona que la llevaba, que la llevaba a cabo... ...y hablaba precisamente de esto... ...él planteaba una situación y era que había ido con su mujer... Eh, ...paseando por un sitio que había paseado muchísimas veces toda la vida y sin embargo hasta ese día después de muchísimos años no se había dado cuenta de que justo ahí en ese sitio había un yacimiento histórico precioso extraordinario y que nadie ponía en valor no solo él no solo su mujer sino nadie ponía en valor estaba ahí siempre pero nunca nunca la había nunca había puesto el foco en ello y que ese día quedó maravillado se dio cuenta de, del gran tesoro que tenía a su lado y que, y que nunca había podido disfrutar precisamente por ignorarlo porque no nos ponemos en ese camino del conocimiento porque no tratamos de conocer todas las grandezas que nos da la vida y que tenemos ahí por el simple hecho de estar viviendo un bonito paisaje ir en medio de un bosque respirar profundo pasear por una playa decir te quiero a la persona que quieres sentirse amado por la persona que amas tener salud que los tuyos tengan salud ¿por qué? ¿por qué nos centramos en otras cosas sino en eso? en el momento en el que lo hagas te vas a sentir un ser muy muy afortunado y te vas a dejar de sentir desdichado saldrás o empezarás a salir de ese círculo del 99 en el que todos de alguna u otra manera nos encontramos deja de buscar esa última moneda tienes 99 disfruta de ellas Disfrute cuáles descubre cuáles son esas 99 monedas que tú tienes en tu, en tu bolsa tratas de ponerle nombres apellidos trata de, de, de ponerle una instantánea en tu memoria trata de recordarlo por siempre sobre todo cuando te sientas peor cuando creas que nada tiene sentido sobre todo en ese momento abre la bolsa vuelve a contar las monedas y siente orgulloso de tenerlas no las cuentes para volver a comprobar que falta esa última siempre queremos lo que no tenemos se ha dicho eso ¿no? pero también se ha dicho siempre con toda la razón del mundo, que cuando lo perdemos es cuando empezamos a valorarlo. No dejes que llegue ese momento. No te esperes a perder las cosas para empezar a valorarlas. No te esperes a echarlas en falta, a extrañarlas, para ponerlas en valor. Estás vivo, estás viva. Y eso ya de por sí es un, un regalo. Ahí ya estás... ...poniendo en valor... ...89 de las 99 monedas... ...de verdad... ...trata de descubrir... ...cuáles son las otras 10... ...pero sobre todo céntrate en eso... ...que estás vivo... ...que estás viva... ...que en el momento en que estás escuchando esto... ...que en el momento en el que estás reflexionando esto... ...que en el momento en el que... ...te está surgiendo en ti... ...esa sensación... ...de estar descubriendo algo nuevo... ...en ese momento... Lo estás haciendo porque estás vivo, porque tienes salud, porque tienes una serie de medios para poder estar escuchando esto, porque tienes una serie de, de, de elementos básicos en tu vida que te permiten descifrar esto, decodificar esto. Estás vivo y la vida tiene muchísimo valor. Y dentro de tu día a día seguro que tienes mil motivos por los que sonreír. No 99%. ...miles y miles y miles y miles de motivos... ...si te paras a analizarlo. ¿Por qué te sientes bien? ¿Por qué buscas esa infelicidad? Y después... Eh, ...te quejas de ella. ¿Por qué no empiezas a buscar... ...tu felicidad... ...en las cosas que tú ya tienes... ...que ya posees... ...no la infelicidad en las cosas... ...que no posees, que no tienes... ...y que ambicionas conseguir? Oye... ...ayer te hablaba de los objetivos, de las metas... Hace un momento te hablaba de cubrir carencias, de, de, de tratar de, de conseguir aquello que queremos conseguir en función de los parámetros que nosotros mismos marcamos en ese camino hacia el éxito. Y eso está muy bien. Pero nunca te despistes de lo que ya tienes, de lo que ya has conseguido, de lo que te hace realmente feliz o te va a hacer feliz si te das cuenta del valor que tiene. Sal, te digo, de este círculo del del 99 es, es fundamental porque cuando lo consigas te vas a sentir pleno cuando ese atardecer que pasa por ahí cuando sales del trabajo realmente inunde tus ojos llene tus retinas y te haga sentir tan bien vas a descubrir un mundo nuevo un día a día extraordinario la ambición como te digo está muy bien siempre yo siempre me he planteado esto la ambición es un defecto o sea ser una persona ambiciosa es un defecto es una virtud evidentemente la ambición nos puede llevar a lo mejor al construir al avanzar al salir de, de esa zona de donde no queremos salir ayer a, vamos podéis repasar la, la reflexión de de ayer acerca de, de tu futuro que el futuro lo decides tú y solo tú lo tenéis en, en todas nuestras plataformas en, a través de podcast, lo puedes encontrar en muchísimos sitios reflexiona en torno a ello también ¿no? el cómo tenemos que, que marcar una serie de objetivos una serie de metas e ir avanzando hacia ellas porque en ese camino también está la felicidad pero no te despistes de todas las fortalezas, de todas las grandezas, de todo lo que tú ya tienes. Esa era la diferencia entre el siervo y el rey. Pero nadie está exento, como te explica este, este cuento, nadie está exento del círculo del 99. Y el sirviente, cuando se le puso a prueba, cuando tuvo la oportunidad, cayó en el error del rey. El rey era infeliz consultó con los sabios, le hablaron del círculo del 99 prepararon esa trampa al sirviente el sirviente que con lo que tenía ya era feliz, tenía a su esposa, a sus hijos salud para él lo tenía todo, una casa cómoda tenía todo, no, no ambicionaba el palacio del rey pero sin embargo cuando le dieron las 99 monedas se puso a buscar esa que le faltaba nadie está exento, no te sientas mal si en este momento eres infeliz si no estás prestando atención a aquellos elementos de tu vida que te hacen grande y que te hacen muy feliz o que te van a hacer muy feliz si te das cuenta de ellos. No te sientas mal, pero trata de salir... Trata de reflexionar acerca de esto que te cuento y trata de salir de ese círculo del 99. Trata de ser ambicioso, ambiciosa, pero en otro sentido. Sobre todo trata de serlo sin despegarte de lo que ya tienes. Sin... Mirar de vez en cuando de reojo y poner en valor lo que ya tienes. Porque eso y solo eso te va a hacer muy feliz. Eso y solo eso va a ser tu éxito. Eso de que tanto hablamos sobre todo los que estamos metidos en, en el tema del de, de autoliderazgo, del desarrollo personal. Hay mil libros acerca de cómo conseguir éxito. Cómo ser el, eh, el hombre que quiero ser. Cómo... Eh, como ser en, de, de, en todos los campos, a, a nivel de empresa, a nivel de desarrollo personal, a nivel de, de muchísimos, muchísimos aspectos, muchos sectores. Y siempre hablamos de esa palabra éxito. Pero muchas veces hablamos de ella porque, como esa ambición es algo humano, es algo así como el morbo o la atracción por... Por, por las cosas novedosas ¿no? Por eso las películas de terror, por ejemplo Las películas sangrientas eh, Han tenido un público muy muy fijo a lo largo de muchísimas décadas ¿no? Por poner un, un solo ejemplo Igual que el morbo, eh, la violencia Hay muchas cosas que, que, que nos atraen para mal Pero forman parte de nuestra naturaleza ¿eh? Y tenemos que, que reconocerlo Igual que eso, el éxito nos atrae queremos en esa red de oprimidos y opresores estar cada vez más arriba pero por qué no te das cuenta de lo que ya tienes y te digo más por qué no aplicas eso que ya tienes para tratar de ayudar a la gente que está por debajo tuya en esa red, en esa entretela de oprimidos y opresores no te sientas mal por ser opresor para nada, al revés, te estoy diciendo que te des cuenta de todas las cosas que tienes... ...y que otra mucha gente no tiene. Porque ayer te lo decía, hay gente que tienes muy rica, por ejemplo, ¿no? A nivel económico, parece que siempre es lo más recurrente. Que posee millones, coches de lujo, chalets en mil sitios del mundo. Tiene posibilidades para disfrutar de la vida como, cuando quiera. Y por no valorar aquello que tiene en realidad no es feliz y acaba por envidiar a aquellos que dentro de los parámetros del de, de éxito que, que se nos marcan a nivel social están por debajo de ellos. Cuando a nivel vital están muy por encima. A nivel de calidad vital están muy por encima. ¿Por qué no valoras esa calidad de vida? Esa salud que tienes. Esas personas que están a tu alrededor esos paisajes, ese aroma mar. Si es que vives en, en un pueblo de costa, yo por ejemplo estoy echando mucho de menos en, en Escocia ese olor a mar de mi venia natal. ¿Te das cuenta? Igual antes pasaba por la. Y es que no bajaba ni las ventanillas del coche, pasaba por la playa y directamente con el estrés del día a día, del trabajo para casa y demás, no me paraba a valorar lo que tenía. Y ahora que no lo tengo es cuando dices, wow, cómo lo he echo de menos. No dejes, por favor, no dejes que llegue ese momento. ¿Para qué vas a dejar que llegue ese momento en el decir ostras? Es que lo que tenía era grandísimo. Y no me daba cuenta, no prestaba atención, porque estaba tan... tenía el foco tan fijado en lo que, en lo que no tenía y quería conseguir, que no me daba cuenta de lo que realmente tenía. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por... Conectarte, espero que te haya servido en algo este cuento del círculo del 99, esta historia magnífica que me ha servido para explicar precisamente cuestiones relacionadas acerca de la ambición, de las aspiraciones, sobre todo de la infelicidad que muchas veces no sabemos por qué viene. Y tienes que ser consciente que vas a ser mucho más feliz si pones en valor lo que tú ya tienes y no lo que está por conseguir. Si sí, hay algo que, que te inquieta y a la que una cosa hacia la que te quieres dirigir, por supuesto te animo, te movilizo. ¿eh? Te movilizo a que cumplas tus sueños, cumplas tus metas, pero que ese camino hacia tus sueños no te desvíe de esos elementos de tu vida que son tan grandes y a los que no les prestas atención, tienes que tienes que empezar a hacerlo. ¿eh? como te digo, gracias por conectarte a todos los que habéis seguido esto a través de nuestro streaming de vídeo, a través de nuestra página web planetaspanier.com como no, a toda la gente que nos escucha a través de podcast a través de las grabaciones de los streaming todos sois bienvenidos sois bienvenidas además eso nos permite llegar a vosotros eh, en muchos puntos distintos del planeta ¿eh? con los que tengo una gran diferencia horaria con los que tenemos una gran diferencia horaria y sobre todo conectar con muchas personas porque tienen horarios distintos planes de día distintos y que quizá pues el directo no es la manera más adecuada o la hora del directo no es el momento más adecuado para llegar a, a estas personas gracias por estar ahí espero como os digo que, que salgáis de ese círculo del, del 99 que empecéis a contar y a valorar esas 99 monedas precisamente para, para ser más felices no para empezar a ambicionar esa moneda que no tenemos y nada, hoy tenemos directo a las 5 de la tarde, hora británica, 6 de la tarde en España En territorio peninsular y en Baleares 5 de la tarde, tenemos una entrevista, muy. hoy tenemos sección de cultura Tenemos a... vamos a conectar con, con un actorazo, ¿eh? ahí lo dejo Conectaros y veréis, hoy tenemos agenda, agenda Spaniard Y también hoy tenemos en primera fila el programa de Mario de la Rubia hoy trae un programa muy especial de cine el crítico el gran crítico de cine Mario de la Rubia así que te invito a que te conectes un poquito más tarde a partir de las 5 de la tarde hora británica después tendremos a Mario de la Rubia después podrás volver a escuchar si te has conectado tarde esta reflexión y, y bueno que tenemos mucho preparado para ti en planetaspanier.com hoy así que Únete, conéctate, no te desconectes. Mientras tanto te dejo con muchísima música, con el mejor pop y el mejor rock en español. A las 5 nos escuchamos y nos vemos, ¿vale? Un fortísimo abrazo. Muchas gracias por estar ahí.